0: Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence à venir. Chasseur de
1: crimes.
2: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Chasseur de crimes, notre rendez-vous dédié à la fiction policière. Nous en sommes au sixième épisode de notre feuilleton radiophonique, Les médicaments de la mort. La dernière fois, les inspecteurs Kalumba et Salomé ont perdu leur collègue et ami, Charlie, durant une fusillade dans la pharmacie de Mariam. Après l'échange de tirs qui s'est soldé aussi par la mort des assaillants, Mariam s'est confiée aux policiers. Elle était la petite amie de Pierre Mocambo, le jeune homme de 25 ans dont le meurtre par empoisonnement au cyanure constitue le point de départ de cette affaire. Selon Mariam, Pierre était sur la trace d'un réseau de trafiquants de médicaments contrefaits. La pharmacienne, endeuillée par la mort de son fiancé, a suggéré aux enquêteurs d'orienter leurs investigations vers le ministère de la Santé de la République populaire du Kétago. Voici donc ce sixième épisode intitulé « Le dénouement est proche ».
1: Mariam, je lui fais confiance. Je crois qu'elle dit la vérité. Nous sommes venus la voir avec quelques éléments relatifs à l'affaire. Elle les a mis en corrélation les uns avec les autres et a ainsi permis d'établir une vue d'ensemble, un schéma qui décrit le dédale des nombreux chemins dans les jardins du pouvoir et de l'argent. Le lendemain, Salomé et moi, nous nous sommes retrouvés sur le parking du quartier général de la police.
0: Eh, hey, Kalumba, tu tiens le choc Ça va, ça va.
1: Mais je veux boucler cette affaire avant qu'on enterre Charlie. Je veux que justice soit faite pour qu'il repose en paix.
0: Alors, mettons le paquet.
1: Non.
0: Je propose qu'on commence avec le docteur Cameni et son frère. D'accord. Je viens d'apprendre que Martin Kameni est sorti du service de réanimation à l'hôpital. Enfin, une bonne nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle pour lui. Parce qu'on va lui rendre la vie dure s'il ne parle pas. Allez, viens. Je prends le volant. Ok.
1: J'ai toujours su que nous reviendrions sur les traces des frères Kamini. Trop de choses s'étaient passées dans leur environnement. Il était impossible qu'ils soient totalement innocents. La seule inconnue qui restait à résoudre, à mon avis, c'était de savoir dans quelle mesure l'un ou l'autre était impliqué. Des millions de francs qui étaient brassés par des gens sans scrupules qui profitaient de la maladie et du désespoir. Et nous commencions à perdre patience. Martin, évidemment, était sous surveillance et sous protection. Pas seulement en tant que suspect lié à un réseau de trafic de drogue et de médicaments contrefaits, un suspect que quelqu'un cherchait visiblement à éliminer, mais aussi parce qu'il était le frère de l'éminent docteur Kameni. Arrivé à l'hôpital, nous avons montré nos cartes de police et elle nous a laissé entrer dans sa chambre. Martin, il faut que vous pariez, sinon nous arrêterons de vous protéger. Et dans ce cas-là, à votre avis, combien de temps vous allez rester en vie
3: Inspecteur, ça me revient maintenant. J'ai promis
0: de tout vous raconter, n'est-ce pas
3: Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as de la visite. Ah, inspecteur! Vous n'avez pas le droit d'être ici sans ma permission. Ce que vous faites, c'est du harcèlement. Mon frère était malade.
0: Non. Non, Jacques. Jacques, mon frère.
2: S'il te plaît. Ah, Martin. C'est fini. Tu n'as plus besoin de me protéger maintenant. Si je suis vivant, c'est grâce à à ces policiers. Il faut qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Il est temps de dire la vérité, hum. Très
3: bien. Écoutez, inspecteur. Si nous vous racontons tout ce que nous savons, qu'est-ce que nous aurons en retour?
0: Donnez-nous d'abord des noms et nous verrons ensuite. Hum. Hum.
3: Le ministre de la Santé, c'est la personne que vous cherchez. Bien.
1: Finalement, nous étions en train d'avancer à grands pas dans notre enquête. Manifestement, nous nous approchions des forces actives qui géraient dans l'ombre le trafic. Comment s'y prendre pour faire échec à un système si puissant qu'il a même pu embrigader un ministre du gouvernement qui se retrouve en plein dilemme entre le marteau et l'enclume Mais quand je pensais à Charlie, il l'avait tué. Peut-être que Salomé et moi, nous n'étions pas en mesure de les arrêter, mais il fallait absolument qu'on essaie.
0: Entrez, inspecteur Merci. Euh,
3: ma secrétaire me dit que vous avez des informations urgentes à me communiquer. Effectivement, monsieur le ministre. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, de quoi s'agit-il euh,
0: Voilà, monsieur le ministre, c'est simple. Hmm. Il s'agit de contrefaçon de médicaments. Hmm. Dites-nous tout tout de suite et nous pourrions faire en sorte que vous soyez cités à comparaître en tant que témoin de l'accusation. <rire> C'est ce qui peut vous arriver de mieux dans cette affaire.
3: Écoutez, mes amis, il me suffit d'un coup de fil et ce sera moi qui vous ferai citer à comparaître. Voyons, monsieur le ministre,
1: vous saviez que c'était fini dès que nous avons franchi le pas de votre porte.
0: Alors ça va se solder par quoi ouais. Vous avez le choix la vérité ou la prison hmm.
1: Il m'a suffi d'un regard pour comprendre que le ministre de la Santé allait passer à table. Il nous dirait tout. C'était sûr. Il avait le regard typique d'un intermédiaire pris la main dans le sac en l'occurrence, un sac plein de produits pharmaceutiques mortels. Il allait commencer par lancer quelques menaces vaines, et il finirait par nous dire tout ce que nous voulions savoir. Il était temps de le faire parler.
0: Monsieur, vous savez pourquoi nous sommes ici hmm. Vous-même, vous avez une formation de médecin. Je suis certaine que vous ne supportez pas de voir des innocents Mourir à cause de faux médicaments qui leur donnent de faux espoirs.
3: Écoutez, inspecteur, en tant que ministre de la Santé, je sais le genre de choses qui se pratiquent dans la rue. Hmm. Mm
0: -hmm.
3: Et vous savez comment ça va finir, n'est-ce pas
1: Vous l'avez déjà vu à maintes reprises à chaque fois qu'il y a un scandale. Remaniement ministériel, puis un des ministres est et disparaît. Et un an ou deux plus tard, on ne sait toujours pas où il est. Vous savez comme moi ce qui se passe dans ce cas-là. On l'a dit à disparaître sans qu'il n'ait rien demandé.
3: D'accord. Je vais vous le dire. Mais pour une seule raison. Si vous ne réussissez pas à les arrêter, alors vous et moi, nous serons morts dans les 24 heures. C'est pourquoi je préfère vous aider. Et il faut que vous soyez conscient d'une chose. Vous vous attaquez à l'essence du pouvoir.
0: Qui que ce soit, Cessez de vous cacher derrière eux. Dites-nous qui c'est maintenant.
3: Monsieur Mokambo. Hein Il a tué son fils. Pierre. Quoi Mais comment vous le savez Parce que je suis le ministre de la santé. Et Mokambo est mon contact. Nous, nous opérons comme une cellule terroriste. Il me disait quand je devais commander des médicaments contrefaits pour les hôpitaux. D'abord, il m'a dit qu'il s'agissait de produits génériques, meilleurs marchés que les originaux. Il a assuré avoir fait une bonne affaire et m'a promis que nous ferions fortune sans nous fatiguer. Je voulais tellement avoir des médicaments moins chers pour les malades. Au bout d'un certain temps, j'ai découvert qu'ils étaient faux, qu'il s'agissait de contrefaçons à grande échelle. Mais c'était trop tard. J'avais déjà gagné suffisamment d'argent pour atterrir en prison. Alors, vous avez encore une conscience. Je suis médecin. Les gens qui sont sous ma responsabilité sont supposés guéris, pas mourir. Regardez, j'ai tenu un carnet de route au cas où, une sorte de sécurité. Il y a ici tout ce dont vous avez besoin concernant M. Mokambo. Tenez, prenez-le pour le bien de tous. J'espère que vous allez découvrir la vérité assez tôt, parce que sinon, nous sommes tous morts.
0: Vous l'avez déjà dit. Apparemment, ça vous fait peur. <rire> Écoutez, quand ils viennent
3: pour s'occuper de vous, il n'y a pas de seconde chance. Vous savez pourquoi ce sont les riches qui sont les riches et les puissants qui sont les puissants Dites-le nous. <rire> quand je serai président, mes amis, je vous le dirai. <rire>
0: Je ne crois pas que vous faites ça pour vous soulager la conscience. Ouais. Vous pensez qu'on peut vous aider à faire tomber quelqu'un d'autre et que vous resterez seul debout
3: Vous savez, inspecteur, je
0: suis un homme politique après tout.
3: <rire> Mais quand vous aurez bouclé cette affaire, je vous garantis que vous aurez des postes de rêve. Plus de dangers, de bonnes perspectives d'être promu régulièrement.
0: Au contraire de vous, monsieur le ministre, nous ne sommes pas des politiciens. Nous avons prêté serment et nous avons l'intention de l'honorer. C'est tout.
1: Et monsieur le ministre, n'oubliez pas que nous avons des charges contre vous.
0: Hum.
2: Les inspecteurs avancent à pas de géant dans leur enquête grâce à cet interrogatoire fructueux. Et c'est ainsi que se referme ce sixième épisode de notre feuilleton radiophonique « Les médicaments de la mort ». Mais le richissime Mocambo a-t-il réellement tué Pierre, son propre fils Ne ratez pas le prochain volet pour en savoir plus. En attendant, vous pouvez réécouter celui d'aujourd'hui sur notre site www.dw.com slash chasseur de crimes en un mot et au pluriel. Vous y trouverez également d'autres programmes de fiction de la Dolce Welle et les autres feuilletons de la série Chasseurs de Crimes. Et n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook. Au revoir et à très bientôt.